0: Mehr als sechs Monate geht der Krieg in der Ukraine schon und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Ukraine bekommt neben Panzern auch weitere Waffen aus Deutschland. Trotzdem wird der Rückhalt in Deutschland weniger. Brauchen wir jetzt eine neue Chance für Diplomatie? Darüber sprechen wir jetzt mit Alexander Müller. Er ist verteidigungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag und Obmann im Verteidigungsausschuss. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag. Sollen wir Nord Stream 2 öffnen?
1: Nein, auf keinen Fall. Das würde auch nichts bringen. Äh, Nord Stream 2 ist ein Politikum und auch wenn Putin so tut, als hätten Nord Stream 1 irgendwelche technischen äh, Schwierigkeiten, dem ist nicht so. Man könnte problemlos in Nord Stream 1 äh, noch 80 Prozent Kapaz der Kapazität nutzen. Man könnte auch die Jamal-Pipeline nutzen, die durch Polen geht. Die sind beide äh, unbenutzt. Wir brauchen kein Nord Stream 2.
0: Aber Ihr Parteikollege Kubicki, der hat das ja vorgeschlagen.
1: Das hat er mal vorgeschlagen. Beschlusslage der FDP ist aber was anderes und Wolfgang Kubicki schlägt das heute auch nicht mehr vor.
0: Wie lange ähm, wollen wir denn Russland noch sanktionieren? Ich meine, ein Stück weit wäre ja Gespräche über vielleicht auch dann Nord Stream 2 ähm, irgendwo auch Handel. Handel ist auch immer ein Stück weit Diplomatie.
1: Ja, das haben wir ja jetzt äh, 30 Jahre probiert, Handel durch Wandel mit Russland. Und wir sehen, ähm, was dabei herausgekommen ist. Ähm, was soll es bringen, mit Russland über Nord Stream 2 ähm, äh, zu verhandeln? Die werden dafür nicht den Krieg in der Ukraine äh, beenden. Wenn die das machen würden, äh, würde ich sofort mich an der Verhandlungstisch äh, setzen. Aber ähm, das ist ja überhaupt nicht in, in Aussicht. Putin will äh, so tun, als würde er mehr Gas liefern, wenn wir ihm Nord Stream 2 endlich erlauben. Äh, das ist aber keine realistische
0: äh, Option, wie ich ja schon da Glauben Sie eigentlich auch, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann?
1: Naja, die Frage ist, was heißt den Krieg gewinnen? Ähm, die, die, wichtig ist jetzt erstmal, dass die Ukraine in der Lage ist, die Russen aufzuhalten. Die Russen gewinnen ja Meter für Meter. Und ähm, da muss die Ukraine jetzt erstmal selber in der Lage sein, äh, an der an waffen einen Waffenstillstand sozusagen hinzubekommen oder zumindest eine Demarkationslinie, wo sie den Angriff stoppen und immerhin die Russen aufhalten. Das wäre schon mal ein Riesenerfolg. Äh, was könnte es heißen, die Ukraine gewinnt, dass sie die Gebiete, die ihr völkerrechtlich äh, gehören? Dass sie die wieder zurückerobert. Ich wünsche mir das, ähm, ach, wie realistisch das ist. Das sieht im Moment nicht gut aus.
0: Ähm, egal wie, der Krieg wird noch wirklich wahrscheinlich lange dauern, viele Menschenleben kosten und es braucht auch viel militärische Unterstützung. Sollte man der Diplomatie noch eine Chance geben? Absolut.
1: Sobald es irgendeine Chance gibt, mit, dass es Verhandlungen gibt zwischen den Russen und den Ukrainern, muss man die nutzen. Das Problem ist, da wird überhaupt nicht verhandelt im Moment. Das ist, kriegen Sie mal Wladimir Putin an den Verhandlungstisch für den Frieden? Das ist im Moment die große Herausforderung. Daran tüfteln viele, das schafft aber keiner.
0: Könnte es da, sage ich mal, noch eine Idee geben?
1: Mein Vorschlag ist, die Ukraine stärker mit Waffen ähm, auszurüsten, damit sie in der Lage sind, den, den russischen Angriff abzuwehren und äh, damit Putin wieder an den Verhandlungstisch zu zwingen, wenn er nämlich sieht, er kommt nicht voran, er kommt nicht weiter äh, und dass äh, ihnen ständig nur Soldatenleben kostet, Material kostet, aber er kommt nicht voran, dann wird er auch an den Verhandlungstisch kommen. Das sehe ich im Moment als die realistischste Chance, diesen Krieg zu beenden.
0: In der Ukraine wird die Freiheit Europas verteidigt. Welchen Preis sind wir bereit für die Freiheit zu bezahlen? Der Krieg könnte auch noch weiter eskalieren, Stichwort Atomwaffen.
1: Ja, die Option Atomwaffen halte ich im Moment nicht für ähm, realistisch, weil Putin natürlich weiß, was er damit äh, auslösen würde. Einen Atomkrieg äh, kann heute niemand gewinnen. Er könnte natürlich versuchen, rein in der Ukraine taktische Atomwaffen ähm, äh, zu nutzen, aber das würde ihm ja auch nichts bringen. Was hat er denn davon? Er will ja die Ukraine erobern und dann hat er ein nuklear verseuchtes Land. Ähm, äh, das bringt ihm ja nichts. Also insofern äh, halte ich jetzt ähm, Atomwaffen nicht für realistisch. Ähm, das macht keinen Sinn. Genau. Na, ja, wir opfern ja schon eine ganze Menge. Wir sanktionieren Russland. Ähm, wir zusammen mit anderen Staaten der Weltgemeinschaft setzen wir Putin ein klares Stoppschild und zeigen ihm, so geht es nicht. Ein aggressiver Überfall auf Nachbarländer, das sieht unsere Völker, unser Völkerrecht nicht vor. Er verstößt gegen Völkerrecht und damit ähm, wird er sanktioniert. Wir, wir schneiden Russland ab ähm, von, der, von der Weltwirtschaft. Wir ähm, schneiden die russischen Einnahmen ab, aus denen der Krieg finanziert wird. Wir schneiden Russland ab von Hochtechnologie. Äh, die Russischen Spüren ähm, die, die Konsequenzen daraus und ähm, damit versuchen wir natürlich ein Stück weit Druck auf Russland auszuüben, diesen Angriffskrieg endlich zu
0: beenden. Der Krieg fällt in erster Linie den armen Menschen in Deutschland zu Last. Ist das fair? <lacht>
1: Das würde ich gar nicht mal so sagen. Jeder in Deutschland braucht Energie, auch besserverdienende, auch der Mittelstand in Deutschland braucht Energie und spürt es an der Tankstelle, spürt es beim Heizen zu Hause. Insofern betrifft es uns alle und es ist eine, ja, es ist eine Frage, eine Grundsatzfrage. Sind wir wollen wir die Augen verschließen und sagen, geht uns nichts an und warten, bis Russland hier hinkommt? Putin hat erklärt, er will die Sowjet, das Sowjetimperium wieder wie vor fünf. Jahren gerne wieder haben und äh, halb Deutschland äh, gehörte damals dazu. Natürlich können wir zugucken und abwarten, bis er zu uns kommt. Äh, wir können aber auch ein klares Signal setzen und sagen, ja, das kostet uns jetzt äh, ein bisschen Wohlstand, aber wir verteidigen unsere Demokratie, unsere Freiheit grundsätzlich und sind solidarisch mit der
0: Ukraine. Sagt Alexander Müller, er ist verteidigungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag und Obmann im Verteidigungsausschuss. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.